0: Olá, nós somos o Cast BR, o seu podcast do São Francisco Fora Nines no Brasil. Eu sou o Gabriel estou aqui com o meu irmão Rafael. Opa, falei pessoal, tudo bem? Então, esse é o nosso episódio número 2. Nós vamos fazer um, um preview, nossas, nossas previsões para o, o Raster de 53. Isso quer dizer, o elenco final da, do início dessa temporada.
1: Antes Esperamos de tudo, vocês no episódio para, número 3. Em nossas redes Até sociais.
0: Mais. Twitter, Instagram e Facebook, todas como Ninesqs.br. Vamos começar a nossa previsão. É, primeiro, posição de quarterback. Eu botei apenas dois jogadores, Jimmy Garoppolo e Nick Mullins.
1: É, eu botei também o Jimmy Garoppolo e o Nick Mullens, mas eu não simplesmente cortei o CJ. Eu vou ter que a gente fazer uma troca com o CJ. Mas isso é uma questão mais especulativa. Eu acho que a gente deveria trocar o CJ... Explorar opções, por exemplo, com o Colts... Que agora que o Andrew Luck foi embora... Precisa de pelo menos um backup... Alguém para disputar com o Jacob Burset Que não é nenhuma unanimidade... Não é nenhum cara
0: maravilhoso... Eu concordo que o ideal seria trocar... Mas é melhor cortar do que ficar com ele no elenco... É.
1: Bom, é, Running Back... Eu coloquei 5, porque eu coloquei a, a posição de fullback contando como também. Eu botei o Matt Breeder, o Telvin Coleman, Raheem Mosterd Kyle Juszczyk e o Jack McKinnon. O McKinnon, por ele não vir treinando e etc, como ele voltou a treinar hoje, antes de hoje eu tinha ele fazendo roster, mas indo pro IAR, com designação para retornar. Mas como ele já está treinando... É, e eu não tô lá dentro pra saber certinho se ele já tá treinando, então ele vai pro Washington mesmo
0: é bom, eu mantive os mesmos Breda, Coleman, Monster Mostra, Antidious 4 runbacks, no fullback é aquilo que a gente comentou no primeiro episódio é, é bom pra se precaver, já que a gente tem essa quantidade de running back. deixa um inativo por jogo a gente consegue proteger os outros
1: é, yeah. yeah. também tem a versatilidade do Monster que é o que assegura o lugar dele aí. Não é pela habilidade dele simplesmente como running back, é muito pela habilidade dele como gunner. Na posição de wide receiver, eu coloquei sete jogadores. Eu botei o Dante Pérez, o Marquise Goodwin, o Richie James, Trent Taylor, Dibu Samuel, Jalen Hurd e Kendrick Bourne. Para mim... Os últimos a serem colocados Ficou entre realmente o Matthews e o Borne E a questão que eu botei pro Borne Eu acho que assim O Carlos Chena nunca faz nada Nunca é um jogador, é um técnico muito Ah, vamos, vamos ser seguros Ele é um cara meio maluco e tal e Ele arrisca mesmo e é isso Eu acho que a opção que segura Talvez fosse o Matthews porque, Por ser um veterano e etc Mas eu acho que o Car gosta muito do, do Bourne e ele. A gente já viu várias vezes o que ele faz quando ele fala: não, eu quero ser cara, né? Ele drafta o cara às vezes muito mais alto do que deveria, como a gente viu em casos ruins, como o Joe Williams e etc. Então
0: eu botei o Kendrick Bourne. Bom, é, eu motive Dante Pettis, Marquise Goodwin, tipo Swemmel, Trent Taylor, Jalen Hurd, Richie James, e fiquei nessa mesma dúvida. Borne ou Matthews. Se eu pudesse escolher, eu escolheria o Borne. A questão de upside, de potencial. Ele é o cara mais novo, ele é o cara que ainda não chegou no seu teto. Tudo tá certo. Mas, é, tem alguns boatos rolando aí, que o Shannon teria garantido pro Matthews um lugar no roster. Bom, como essa previsão é minha, eu vou botar o Borne. Mas não fique surpreso caso o Matthews faça o elenco. Bom, tight end... Eu botei três. George Kittle, Ross Dwelly e Caden Smith, o Calouro. É, Tyrian eu coloquei dois.
1: Eu coloquei o Kittle e o Ross Dwelly. É, eu não achei que os outros Tarianos, o Toyolo e o Caden Smith, mostraram o suficiente para fazer, um, fazer o roster. Ou no caso o Caden Smith para chamar outros times para falar: um vou pegar esse cara. Do Pratt Squad do Foreigners. Eu acho que ele precisa de mais um tempo para se desenvolver e é para lá que eu acho que o foreigners vai mandar ele pro Pratt Squad. Em
0: ofensiva. Eu botei ao todo.. 10 jogadores. Eu botei 9. 9, eu botei 9 também. Ah. Enfim, o, os Tackles eu botei o Joe Staley, Mark McGlinch, lógico. Eu botei como Swing Tackle o Sam Young foi o jogador que foi contratado depois que o Sean Cole machucou. Aí eu botei os outros titulares, o Weston Richburg, Mike Person, e o Aí o pessoal de depth, além do Sam Young, eu botei o Ben Garland, que ele joga de center guard. Eu botei o Daniel Brunskill, que tem jogado em algumas posições diferentes, ele jogou nessa pré-temporada, jogou de tackle, jogou de guard. E eu tenho eu achado ele bem decente. E o último Najit Oran. Que tem sido também decente. Pode jogar, é outro que pode jogar de centro ou guard. É a vantagem desses últimos caras É a versatilidade, que eles podem jogar mais de uma posição.
1: É, eu botei nove. O meu foram os cinco titulares, né? O Stelly, o Thomson, o Pearson, o e o Richburg. O Ben Garland que está jogando como titular, enquanto o Richburg está machucado. Também fez o roster, a versatilidade dele nos é um grandes motivos, ele joga de guarda, ele joga de center. Em Atlanta ele até jogou de defensive line, então, né. É... Mas pra depth, eu botei o Najee Toran e a disputa entre foi entre ele e o Joshua Garnett, mas o Joshua Garnett não consegue ficar saudável. Então, assim, você vai botar um jogador que não vai conseguir jogar, sabe, então... Ele talvez tenha um teto maior. Talvez até seja talvez até hoje seja melhor do que nós Argentorão. Mas ele não consegue jogar,
0: então... E ele não é versátil. Eu, eu deixo ele fora por isso. Porque ele só joga de right guard. Ele não consegue jogar nem de left guard, nem de center. Bom,
1: o outro o outro lugar... O, a minha dúvida foi entre o Skull e o Brunskine. Mas eu fui de Skull. Eu fui de Skull porque um pouco daquele negócio do Kaushano de novo, eu acho que eu, eu acho que eles podem acabar tentando no Skull, mas também não ficaria surpreso se fosse o Brunskill, sabe? Eu acho que é só foi só uma coisa instintiva que eu falei: "Ah, eu, eu acho que o Skull jogou bem e e porque eu li em algumas posições etc, foi mais foi mais instintivo mesmo, não, não, é, muito, não é
0: muito não me surpreenderia se fosse o Brunskill. Uhum. É, eu já achei que o school ficou bem cru, teve bastante dificuldade, e vou botar ele para o Squad.
1: É, caso ele não fique, ele vai para o Squad, sem dúvida. Na linha defensiva, eu botei Dee Ford, Nick Bossa, Eric é, Amstead, Solomon Thomas, Ronald Blair, Buckner, Sheldon Day, DJ Jones. E o último a fazer na minha lista foi o DeMontemore. É, ele mostrou... Ele vem jogando muito bem, sabe? É aquele cara que ganha vaga pela habilidade dele do quanto ele jogou bem, né? E a gente estava precisando de mais um cara que fosse um edge. para conseguir até revezar com o Nick Bossa e com o DeFore, de casa de cansaço e até para caso contu, de contusão. Então, eu acho que ele mereceu essa vaga... Pelo que ele jogou de bem, né? E eu acho que nos outros lugares não tem... Nenhuma outra surpresa, sabe? O DJ Jones é tackle, o O Shadow Day é de interior... O Buckner é o Astro... Sabe? Outros, os outros casos são jogadores que... Jogam bem e que... Acho que não tinha nenhuma dúvida que eles ficariam...
0: Bom, eu botei nove jogadores no meu... É, foram nove o meu também... D4... Nick d DeForest Buckner... Solomon Thomas... Eric Armstead, Ronald Blair, DJ Jones, Julian Taylor e Damon McRu. Acabei cortando o Sheldon Day, porque apesar dele ser bom contra o passe, ele tem dificuldade contra a corrida. Tem um jogador e a gente já tem o... na posição de Ed Forrest Buckner, né? e a gente, é, eu acho que é melhor um... a gente ter um cara solidão contra a corrida, que é o DJ Jones. E eu prefiro arriscar num cara mais jovem como o Julian Taylor, no lugar do Sheldon Day. Que ele engordou um pouco, ele ficou mais forte. É, e acaba, os dois vão acabar se sobrepondo. O Sheldon Day e o Julian Taylor. Então eu preferi é, escolher um dos dois e botar o Damont amor Que eu acho que ele se sobressaiu bem na pré-temporada. Depois de voltar da EAF, E é, é um cara que eu acho que vale arriscar. Mesmo ele não sendo tão jovem... Ele tem mostrado, vale o risco. Ah, tá bom.
1: Na posição de linebacker, eu peguei seis jogadores: Fred Warner e o Conor Xander, que eu acho que não tem dúvida, né? Dre Greenlaw ganhou na, na marra, jogou muito e acho que não tem dúvida que ele vai ser do roster. O David Mayo, o Elijah Lee e o Al -Shahir. O Alshair é outro que ganhou na marra, porque assim, ele jogou muito. O Elijah ele é um cara que eles sempre gostaram dele, na, que, desde que eles trouxeram ele. E eu acho que ele é um jogador versátil, sabe? Ele pode jogar mais de uma posição linebacker, né? Ele consegue jogar tanto de Mike, como ele consegue jogar de Will, como ele consegue jogar de Sam. Então assim, eu acho que essa versatilidade toda é uma, uma vantagem dele. O David meio é um jogador veteranaço e que tem muita... Tem experiência de jogo e joga muito bem no Special Teams.
0: Então é também uma questão mais dessa. Eu já botei cinco. Botei Fred Warner com Alexander. Dredwin greenlaw Seriam teoricamente três titulares. Mike, Will e Sam. Ainda para o banco, eu botei dois caras que podem jogar mais uma posição. Elijah Lee e o Aziz al -Shair. Como o Rafael falou... O não tem como deixar de fora com o que ele vem mostrando. Ele é um cara do Atlético, dá pra jogar de special teams, ele, dá pra... ele mostrou tanto que eu acho que não dá mais pra você botar ele no Art Squad, que alguém vai puxar ele. Então eu preferi manter 5 e manter o Alshair dentro. E o meio e o Inzotia, eu pensei em botar um deles por questão de special teams. Mas eu acho que é mais fácil ensinar o Elijah Lee, o Greenlaw e o aí a jogar especial teams do que perder um espaço no elenco para jogadores medianos, como os Alshair e meio. Um cornerback. Eu botei seis corners. Richard Sherman, lógico. Aquilo Witherspoon, Jason Verrett, DJ Reed, Juan Williams e a surpresa, ou não muito surpresa, se vocês já ouviram o nosso último episódio, Emmanuel Mosley. Então, aqui é o Aquilo, Charm, Everett, são outside corners, DJ Reed é... e o Mosley conseguem jogar tanto de outside quanto de slot, e o Juan Williams é o slot titular. É Bom, qual, é, o meu
1: foi igual ao seu, o Richard Sherman, o Whitherspoon, o Juan Williams, o Jason Everett, DJ Reed e o Emmanuel Mosley. O Monsley, ele jogou muito bem para ganhar essa vaga, né, ele jogou melhor que a competição, o Jason Verrett mostrou que ele pode voltar a ser aquele jogador, né. Então assim, eu acho que o Fortnite está bem servido se, se essa unidade conseguir se manter saudável, né. Na, no resto secundário para a posição de safety, eu peguei quatro. É, Jackie start o Tavares Moore, é, Marcel Harris e... Jimmy Ward. Eu o meu corte do Colbert foi mais um quesito de algumas coisas que eu li. Eu li os negócios extra campo que ele, enquanto estava tendo o um jogo do 49ers, ele estava falando no Twitter sobre o Miami, o jogo de Miami, que é a universidade que ele era, sabe? Um, um certo falta de um comprometimento, de alguma maneira, sabe? É, e ele não tem jogado bem para provar isso e também não tem ficado saudável, então... É, no futebol americano tem aquele sei, the best abilities, availability, né? A sua melhor habilidade é você poder estar lá, né? Você não estar machucado. Eu acho que é uma das grandes coisas que um
0: jogador pode ter. Bom, os meus safeties eu mantive quatro também, só que tive uma pequena mudança. Eu mantive o Dekwisky-Tard, Moore, Jimmy Ward e Adrian Colbert. Eu cortei o Marcel Harris, que o Adrian Cooper, apesar de não estar bem agora, ele mostrou potencial. Ele no final de 2017 jogou muito bem, e eu ainda vejo chance dele voltar para aquele padrão de jogo. E um, quanto quanto Marcel Harris, eu acho ele muito irregular. Eu acho que, apesar dele até ter um potencial, eu, gostar de ter um, eu gostaria de ter um espaço para ele eu acho que o risco dele é mais alto do que o risco do Colbert. Então, para mim, foi questão de... Não custo-benefício, mas de risco e recompensa. Eu acho que o risco do Harris é maior que do Colbert, então eu prefiro o Colbert.
1: Não.
0: Bom, é... Special Teams, eu acho que não vai ter nenhuma surpresa lá,
1: o Mitch Bichnowski, o Rob Gold e o Colin Rouba. Eu acho que o Kyle Nelson, talvez, quando ele voltar da suspensão, volte. Aí é meio que... Disputa que a gente vai vendo Mas também não é das maiores importâncias Bom, o practice squad De jogadores do 49ers Eu botei o Givens né, Que é, é da defensive line O Julian Taylor O Malik Harry, Henry desculpa, é, Wilson Running Back Ross Reynolds E o Caden Smith Esses são jogadores de dentro do 49 Que eu acho que vão fazer o practice squad os outros quatro lugares, é, eu acho que são os jogadores que estão um em outra, que vão ser cortados, que vão para outros lugares da liga. Agora, eu tenho algumas ressalvas a fazer, mas fala você primeiro o seu prato de
0: Beleza. Eu botei 10 jogadores que são no Rossi San São Francisco atual. Eu sei que vão ter uns 3 algo que vão vir de, de outro time, times aqui, mas é muito difícil prever. Então eu previ os 10. Eu acho que tem chance de fazer o Prost Squad O Quarterback Wilton Spide Running Back Austin Walter Eu não botei o Jeff Wilson Porque eu acho que Vão pegar ele antes dele Prost Squad Porque ele já mostrou Bastante coisa Então Wilton Spide Austin Walter Malik Henry Wide Receiver Jason School, Tackle Ross Reynolds Guard e Tyree Robinson Que ele é Tyrandese E Fullback Acho que é bom manter ele porque é bom ter um fullback reserva caso aconteça alguma coisa com o Juice, bate na madeira. Aí é, na, lá defensivo. Eu botei o Kevin Givens também, que é jogador de interior de defensivo, o Marcel Harris. Eu não sei se ele vai ficar conseguir ficar no practice Squad, mas não custa tentar. O Defensive Jamel Garcia Williams. E o corner Jordan Rowland, que assinou essa semana com o time.
1: É, o Rowland é um que eu acho que talvez tenha espaço no Preds Squad. Né? Ele também é filho de um dos técnicos do Foreigners. E, Enfim, eu acho que a minha ressalva seria quanto a essa situação do Colbert. Eu acho que o Colbert é o jogador que eu olho aqui e eu falo, tá, foram duas situações que eu tive alguma dificuldade. Foi no Colbert e foi no Julian Taylor. O Julian Taylor é porque eu não vi ele mostrando tanto assim, entendeu? Eu é, o Sheldon Day tem uma mais produção tanto na temporada quanto na pré-temporada e etc. Ele vem sendo consistente na produção dele. Ele tem algumas alguns problemas com a corrida, como você disse, mas Julian Taylor eu acho que ele tem espaço para crescer. Ele tem espaço para ser principalmente um algo parecido com o Rick Armstrong talvez, sabe? Então eu acho que ele que ele vai que Ele tem um bom futuro, mas eu acho que ele consegue ir para o Squad sem muitos problemas.
0: É, eu prefiro pegar o em vez do Sheldon Day por questão de. potencial, sim. Potencial, exatamente. O que o Sheldon Day ele chegou no potencial, ele é um bom jogador, mas é que eu E ele é um jogador da NFL, ele vai pro outro time com certeza. É que o São Francisco tem uma linha defensiva super profunda. Então, é uma área complicada de se cortar. É, então, você acaba cortando mesmo dois jogadores que vão ter espaço em outros rosters no
1: mínimo. É, a linha defensiva linha defensiva do é o que o John Lynch falou, era por onde ele queria começar construindo, por onde ele queria fazer a fundação e por onde ele queria que o time fosse muito profundo. E ele é, sabe? Então, a gente acaba sempre tendo problema para prever isso exatamente pela linha ser muito
0: profunda, por ter muitos é aquele, jogadores. É aquela história. É um bom problema para se ter. É. é melhor você ter jogadores bons demais do que de menos. Sem dúvida. O Adrian
1: Colbert, na questão, é, foi mais uma questão, sei lá, eu, eu acho que eles talvez vejam mais potencial em criar uma consistência no Marcel Harris do que talvez resgatar algo que o Colbert já não mostra há algum
0: tempo. Sim, é, é uma questão de esperar no que dá mesmo.
1: né. Bom, essa foi a nossa previsão de dos 53 do roster. É... Eu tenho mais um comentário. O Kentaville Street não foi, não foi mencionado, ele foi pro ER.
0: Então... E o Malcolm Smith foi cortado hoje? Não, o Malcolm Smith ele não faria o meu roster. Então... Sim, nem o meu. Mas é bom avisar, né? Que ele não precisou nem entrar na nossa explicação justamente por ser cortado. Eu acho, por exemplo, um ad que eu acho que faria o Pratt Squad,
1: point Dexter, mas ele se machucou. Então, também tá no ER, se machucou, vai ficar fora da temporada, estourou o joelho. Mas, enfim, eu acho que, tirando esses casos, não tem mais nenhuma ressalva. Eu acho que esse é o meu 53. É, eu não, não me surpreenderia em ver alguma mudança do próprio 49 mas... É muito difícil prever, mas... Eu acho que é isso.
0: É, é, eu achei complicado pra mim segurar o final da linha ofensiva e linha defensiva. Eu acho que é capaz de São Francisco fazer uma troca por algum jogador de linha ofensiva para ou swing tackle, principalmente swing tackle, ou algum guard de reserva. É, fazer o que eles fizeram mais ou menos
1: nessa época pra pegar o show coma né? Porque o Chocolma foi É o que assim, eu espero né? então... que eles vão fazer. É. Bom... É, esse foi o nosso podcast de projeção. É, espero que vocês tenham gostado. Sigam a gente nas nossas redes sociais: Facebook, Instagram, LinerCast BR.
0: Mais alguma coisa? Twitter, Twitter BR, Também. Sim. E... e foi um episódio mais curtinho mesmo. Esperamos vocês no episódio número 3. Até mais. Bom, espero que vocês tenham gostado. Então, boa semana. Até a próxima.